1: Iedereen heeft het erover. Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken... oké, okay, waar kun je het allemaal voor misbruiken? Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel. Want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie... waarin ik praat met supernerd Alexander Klubbing. Ja, kijk maar nu aan een soort van hoezo misbruik. En techfilosoof Wietse Hagen. Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren? Over de wondere wereld van AI. Do you like me? Status error. Luister, Poki. Ik ga ja, nu ophangen. Bedankt. <laughs> Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 12 mei. We praten hierbij over de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Tony en aangeschoven vandaag zijn Floris Hey. En Erwin. Hey. In deze aflevering praten we hierbij over alle nieuwe producten die we in onze koopgids Bright Stuff hebben gezet of nog gaan zetten: smartphones, laptops, tv's, koptelefoons. Ja, het is echt heel druk met testen van producten, dus er is heel veel om je over bij te praten. Verder vandaag ook aandacht voor de nieuwe standaard voor smart home producten. Gaat het dan eindelijk gebeuren? Er is meer bekend geworden over een nieuwe PlayStation VR bril. En er is nog meer weerstand tegen het plan van Instagram om een speciale kinderversie uit te brengen. We gaan beginnen. Ja, onze koopgids Bright Stuff. Die is je inmiddels vast wel bekend na al die jaren. Maar voor wie het nog niet weet, leggen we het toch nog één keer uit. Erwin, Bright Stuff, wat is het?
2: Ja, Bright Stuff is, is onze koopgids. Dus wij raden daarin aan wat je moet kopen. Dus welke producten op welk moment de beste zijn in hun soort. En dan geen ellenlange lange lijsten met van ja, die is wel oké okay, en die krijgt een 7 en die krijgt een 7,3. Nee in elke categorie gewoon maar drie aanraders... en die zijn allemaal solid. He, dat dus, is, is ook niet de beste, de ene beste en de tweede beste. Nee, die zijn gewoon alle drie goed. He, zodoende kunnen we ook een beetje rekening houden... bijvoorbeeld met verschillende platforms of budgetten. of En uh, 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 op die manier. En we werken dat uh, doorlopend bij. Ja, en ik kan wel
1: zeggen dat de smartphone-categorie... dat we daar de meeste ja, het meeste mee bezig zijn, omdat dat zo'n populair product is... dat we dat ook hebben moeten onderverdelen in vijf verschillende prijskategorieën. Uh, en voor elke van die klassen hebben we dan drie uh, aanraders. En ja, daar hebben we een grote update gedaan deze week. Um,
2: ja, ja, wat klopt. is er bijgekomen? Laten we dan beginnen bij de categorie waar het meeste vuurwerk zit uh, dit seizoen. Uh, naar onze smaak. Ik zeg trouwens seizoen, het klopt ook wel een beetje. Je kan het echt beschouwen als een soort de voorjaarscollectie. Van smartphones. Diverse merken hebben de afgelopen tijd allerlei toestellen uitgebracht. Nou, die zijn nu uitgekomen. Maar ja, het spannendste vonden wij de zogeheten midrange. Dat zijn de toestellen tussen de 250 en 500 euro. En wat je daar bijvoorbeeld ziet, uh, uh, OLED-schermen. Twee jaar geleden was dat uh, alleen voorbehouden voor de echte premium toestellen, de allerduurste. Ja, die zitten nu ook gewoon in toestellen in deze prijsklasse. En uh, we gaan er twee toevoegen. Dat zijn de Poco F3 en de Samsung Galaxy A52. Die Poco F3 kost uh, 350 euro. Krijg je dus een OLED-scherm van 120 hertz. Niet normaal. Uh, hè, dat, wanneer was dat nou? Twee jaar geleden? Dat Samsung... Nee, uh, niet Samsung. Xiaomi was dat volgens mij ook. Hè? Die als eerste 120 hertz. Nee, Samsung. Eh, maar dat was toen nog in, in zo'n ultramodel eh, voor, voor meer dan duizenden euro. Maar goed, eh, dat zit dus nu gewoon in die Poco. Niet verkeerd hoor. En ook eh, niet, eh, niet misselijk. Hij heeft gewoon een eh, Snapdragon 865 chip. Eh, er zit nog maar, eh, er zit, dat is de na sterkste chip die er is op dit moment in het Android kamp. Uh, bijvoorbeeld die, die Galaxy A52 die heeft dat niet eens hoor, die heeft een Snapdragon 750G
0: ja dat zou normaal, zou dat gewoon de chip zijn die je ook in zo'n toestel verwacht, dus daar heeft die Poco een streepje voor uh, maar hij heeft ook een zwakte punt en dat is de software het is een dochtermerk van, uh, van Xiaomi dus uh, nou ja, die, die Poco gebruikt het MIUI die, uh, die Android variant van, uh, van Xiaomi en er staan een hoop apps op die je eigenlijk het liefst zou willen wissen, van die standaard apps uh, ja, weet je, je bent ook niet verzekerd van de nieuwste softwareversies, van de nieuwste Android-versies. Android uh, Xiaomi is daar altijd een beetje vaag over en dan heb je weer een streepje voor met die Galaxy A52. Want uh, Samsung, die, die belooft gewoon drie jaar lang software-updates voor Android en dat is nou, toch wel een uitzondering in, uh, in het Android-kamp. Vaak was dat, bleef dat bij twee jaar zitten. De Galaxy A52 krijgt dus de komende drie jaar... de nieuwe Android-versies. Komende vier jaar beveiligingsupdate. Uh, dus ja, weet je, die Galaxy A52... 318 euro. Uh, zit in de buurt van die Poco. Ja, je, je moet dan afwegen... Wil je, uh, wil je de snelste chip... en het snelle scherm... of wil je uh, die A52 met gewoon... vier jaar lang uh, update. Uh, betere camera's ook. Dus uh, ja, die, die afweging... Kan ja, je, je maken.
2: Je hebt best kans inderdaad hè, dat, dat die zo'n A52 toch eigenlijk langer een soort fris aanvoelt hè? vanwege ja, ja, al die ja. updates en up upgrades. Ja. Maar goed, ja, het is, is een beetje keuze tussen hier tussen de camera's en de betere software van Samsung of een mooier scherm en die betere chip bij, uh, bij Poco. Maar ja. Ja, uh, we kiezen niet. We zetten ze gewoon allebei in de koopgids en het uh, toestel wat blijft staan uh, is de iPhone SE. Uh, is het wel iets duurder, hè, met 460 euro nog steeds. Uh, ja, ik durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken, maar aan de andere kant, ik verwacht eigenlijk stiekem toch ook nog wel een update van de iPhone oh. SE dit jaar.
1: Ja, ja wie weet. Ja, want als je naar de concurrentie kijkt, we weten dat er weinig mensen met een iPhone overstappen, hè? maar wat je krijgt voor die prijs bij Samsung en, uh, en Poco dan, hè?
0: Ja.
1: vergeleken met die iPhone SE, wauw. Kan ik een beetje jaloers op uh, worden
2: als iPhone gebruiker? Ja. Ja, en kijk, wat, die, die, die SE, het is, het is verder een, een heerlijke iPhone... op één ding na, dat is de batterij. Die is wel echt, dat is een beetje zijn agile ziel. Uh, dus hopelijk gaat Apple dat nog fixen.
1: Ja, en dan gaan we door naar de goedkoopste categorie... de budgettelefoons, uh, de smartphones tot 250 euro. Ja, daar ja. hebben we ook uh, een aantal nieuwe toestellen ingezet. Ja, deze
0: is helemaal vernieuwd. En dus uh, drie nieuwe toestellen. En je moet in deze prijsklasse altijd een beetje compromissen sluiten... Maar het blijft toch steeds uh, wonderbaarlijk wat ze voor die, voor die lage prijs voor elkaar krijgen.
1: Uh, ja, zouden ze we nog wel, je... wel winst maken zo?
0: Ja, dit is echt niet normaal. Hier, hier ook weer een Poco. Blijft wel kampioen op, op dit prijspunt. De X3 Pro, 250 euro. Geen OLED in dit toestel, maar wel LCD. 120 hertz ook weer. Bizar, hele grote accu ook. Niet normaal. 5160 uh, uh, mAh. Ja, weet je, hij laadt op met 33 watt. is ook sneller dan je iPhone. Absurd. Uh, de chip uh, Snapdragon 860. Nou, dat was, weet je, dat was uh, twee jaar geleden ook nog gewoon de snelste chip überhaupt in een Android telefoon. Nou, nu in deze prijsklasse. En uh, achterop vier camera's. Nou, weet je, dat is in deze prijsklasse mag je blij zijn als de hoofdcamera goed is. De rest is een beetje een gimmick. Dat is op zich prima.
2: Ja, en wil je geen, uh, geen Poco of de Poco software, dan is in deze categorie een andere nieuwkomende Nokia 5.4. Uh, dat is wel een mooi alternatief hoor. En ook uh, nog een tandje goedkoper met 180 euro. En ja daar ben ik dan zelf ook inderdaad wel fan van. Uh, je hebt gewoon een lekkere kale Android. Uh, bij Nokia trouwens beloven ze wel ook uh, twee jaar. Uh, dus niet zoveel als bij Samsung. Maar twee jaar systeemupgrades en drie jaar beveiligingsupdates. Uh, uh, en dan de derde. Dat is de, eigenlijk wel een vaste klant in deze categorie. Motorola. Die hebben uh, weer een hele sloot... Uh, Nieuwe toestellen uitgebracht. En wij kiezen dan in deze categorie voor de Moto G30. Want het eigenlijk wel een vaste waarde in deze prijskategorie. En dat, uh, ja, dat houden ze goed vol.
1: Ja, en die is dan uh, ja, voor 180 euro. P eigenlijk prima toestellen. Dat is toch voor mensen die even weinig geld hebben. Ja, prima opties. Uh, dan is er nog een, een andere interessante categorie. Uh, dat zit dan boven de midrange... Die is tussen de 500 en de 750 euro. Ik weet nog dat we daar een nieuwe naam voor moesten bedenken. Voor die ja. categorie. En ik, we kwamen uit bij premium midrange. Ja, ja, of subpremium.
0: En het is eigenlijk de categorie waar, uh, waar OnePlus lange tijd de uitdaging is geweest. Dus het is ook niet verrassend dat we daar toch weer een OnePlus vinden. De OnePlus 9. 699 euro. En dan heb je een telefoon zoals je bij OnePlus... Uh, al jaren hebt, waar je heel weinig in levert. Een paar kleine dingetjes. Je krijgt gewoon een groot OLED-scherm 120 Hz. draadloos laden. Uh, de beste chip van het moment. draadloos laden is opvallend, noemen we. Omdat OnePlus heeft uh, jarenlang geen draadloze laden gehad.
1: Ja, waarom dus, was uh, dat uh, eigenlijk? Uh, ja, Dat is niet
0: niet Ze zeiden mensen, doen het, niet, het is niet snel genoeg, zeiden ze. Maar dat, dat zit er nou toch in. Dus dat is het noemen en, uh, wat. En wat er ook in zit, snelste chip van het moment. Dus die Snapdragon 888. Uh, zelfde camera's als de OnePlus 8 Pro van vorig jaar. Dat is een beetje dan het grootste nou ja, minpunt wil ik die noemen. Maar dat is hetgeen waar je op inlevert bij zo'n OnePlus 9. Net iets minder dan bij de concurrentie, die camera's. Net iets minder ook dan bij die, uh, bij die echte premium toestellen. Maar weet je, al met al zo'n OnePlus 9 heel fijn toestel. Voor die prijs, top ding. Ja,
1: ik weet nog dat we vorig jaar ook uh, twee uh, OnePlus'en uh, of zelfs drie op een gegeven moment in Bright Stuff hadden staan. Ja, de OnePlus Noord heeft er ook nog bij gestaan. Ja. 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 Maar ze zetten de lijn toch wel ja, goed door, weer met die negen. En, uh, ja, dan hebben we natuurlijk in deze categorie uh, kunnen we ook niet eigenlijk om, om Samsung heen, want die hebben zoveel uh, toestellen.
2: Nee. Ja, nou ja, precies. Kijk, Nederland is eigenlijk, als je gewoon naar de marktaandelen en de afzet kijkt, dan is het gewoon eigenlijk alleen maar Apple en Samsung. Uh, op, op, op echt flinke afstand volgt dan nummer drie, dat is inmiddels Xiaomi, maar goed. Nee, dus hebben je liever iets van Samsung, dan raden wij in deze prijsklasse die 500 tot 750 euro de Samsung Galaxy Note 20 aan. Die kost inmiddels maar 719 euro. He, bij onze buddies van Bel-Simple bijvoorbeeld. Ja, dat toestel is dus een jaar oud, maar ja, die specs, die zijn natuurlijk nog steeds helemaal dik dik in orde. En uh, ja. Uh, dus ja, je kan de, het is eigenlijk best wel een slimme koop. We weten ja. dat die prijzen van Samsung altijd best rap dalen.
0: Ja. Uh,
2: terwijl ja, het zijn natuurlijk beesten van smartphones. Dus als je heel slim wil kopen, koop je eigenlijk gewoon een Samsung van een jaar oud. En bij die Note 20 krijg je dan nog het pennetje, hè? Ja, het is, nou ja er is ook een Motorola-model inmiddels met een pennetje. Maar uh, ja, nee, het is wel uh, van oudsher ook, zeg maar, uh, het, uh, de smartphone met een stylus.
1: Ja, dan uh, zijn er ook nog wijzigingen in de, de categorie die dan weer iets duurder is. De premium categorie tussen de 750 en de 1000 euro. Je merkt het al, we gaan steeds met 250 vooruit. Uh, wat is er ja, daarbij ja, ja. gekomen, Floris?
0: Ja, daar vinden we de andere OnePlus uh, nieuwkomer, de OnePlus 9 Pro. En die vervangt de Xperia 5.2, dat was die hele smalle telefoon. Uh, nu dus die OnePlus 9 Pro. Bram, die gebruikt hem al een tijdje, die is helemaal fan. Uh, en de camera's die zijn beter geworden. Dat is zeg maar de grootste verbetering. Verder heeft hij net als die OnePlus 9 een uh, Snapdragon 888. Maar de camera's, uh, daar staat Hasselblad op. Ja. Weet je, we kennen camera maken. Dat is vooral marketing, vinden we wel. Uh, maar het zijn alsnog gewoon hele goede camera's. Uh, ja, en, er, zit uh, er,
2: geen, uh, er zit er geen Hasselblad lens in. Hè? Ze hebben geloof ik nee. even mee over, de, over de schouders van OnePlus meegekeken... Bij, uh, bij de, bij de, bij de kleuren... Uh, kleursamenstellingen, geloof ik. Maar Precies, it. ja. Ja, en
0: ja, dus het zijn gewoon verder volgens mij Sony-sensoren. Uh, zorg ik op de site van uh, OnePlus staan. Maar ja, weet je, dat, uh, dat, dat maakt verder ook niet uit... want het zijn gewoon hele goede camera's verder. En het scherm is prachtig. Uh, hele hoge resolutie. Adaptieve uh, schermverversing van 120 Hz. Wat betekent dat als je iets kijkt wat dan 120 Hz niet nodig heeft... de video bijvoorbeeld, dan schakelt hij netjes terug. Of je leest iets, schakelt hij terug. Scheelt ook een batterijduur. Hij laat op met een enorme 65 Watt... Weet je wel, dat warp charge kan bijna niet sneller. Dat, uh, binnen een half uur zit je helemaal vol. Je hoef je ja. echt niet meer na te denken. Zelfs uh, draadloos kan hij op die snelheid. En uh, Bram, uh, Bram zei wel dat de batterijduur een beetje tegenvalt uh, ten opzichte van de 8 Pro van vorig jaar. Maar ja, weet je, als je hem dan gewoon tussen de, tussen de middag een paar minuten aan de lader hangt, dan ben je er alweer. Dus uh, ja, met die OnePlus 9 Pro zit je goed 899 euro trouwens.
2: Ja, we hebben nog ook twee zittenblijvers dan in deze categorie. Uh, op zich, uh, dat, dat onderstreept wel hoe goed die uh, zijn. Dat is uh, de Galaxy S21 of S21 Plus van Samsung... voor respectievelijk 850 en 1050 uh, euro. En de, de iPhone 12 van Apple uh, of de Mini. Yeah, dan, uh, dan zit je zo op die 900, uh, 800 euro.
1: Ja, en dan uh, de
2: allerlaatste...
1: Categorie. De Pro hebben we het genoemd. De smartphones van boven de 1000 euro.
2: Ja, dat, zijn, dat is echt de buitencategorie. Uh, uh, de, de grote knallers voor uh, de big bucks. Uh, dat zijn ook trouwens allemaal loeigrote toestellen. Uh, dus dan uh, hebben we het over de, de, de iPhone 12 Pro Max van Apple. Uh, enorm ding. En uh, de Galaxy S21 Ultra. Ook uh, niet misselijk. Die blijven er staan. Uh, we hadden daar als derde tot uh, voor kort nu de Galaxy Z Volt 2 opstaan. Volt met een F, dank je. Uh, ja, dat, ja, nog steeds de beste vouwtelefoon die je nu kunt kopen, maar ja, hij is er toch uh, ja, uit gewipt door een nieuwkomer, de Xiaomi Mi 11 Ultra van uh, 1100, nou, zeg 1200 euro. Ja. Uh, die, dat, dat toestel is vanaf vandaag beschikbaar in Nederland... En ja, het is wel een beetje... Het is eigenlijk een heel raar toestel. Ze hebben gewoon... Bij Xiaomi hebben ze gewoon de, de Samsung Galaxy S21 Ultra gepakt. En dan overal een extra streepje bijgezet. Ja,
1: het ja. ja, is pas een echt ultra. Het is strijd, hè?
2: Ja, is de ultra. Overal net iets meer. Dus de camera is net iets groter. Het scherm net iets groter. De helderheid van het scherm net iets hoger. Uh, het laden net iets sneller. Ja, echt... Het is echt, ja, maar, dus ja, is echt het... bijna, bijna lafwekkend. Uh... Het scherm
0: is leuk, ja. Want het scherm is dan 6,81 inch groot. En de, de, en de, en de Samsung die is 6,8. Dus echt gewoon 0,01 inch groter. Ja. ja. Maar ze hebben wel, nog wel een ding waar ze echt zich mee onderscheiden. En dat is een uh, selfie schermpje. Uh, naast de camera's. Het, grootste, grootste, ja, het, is, het is een schermpje op de achterkant van de telefoon. Naast de lenzen. En dan kan je jezelf op zien. En dan kan je met die betere camera's achterop... kan je selfies maken. En dat is wel leuk op zich. Maar
2: jongens... Het
1: ziet er wel heel apart uit. Met name de witte versie. En dan een enorm camera-eiland.
2: Ja. Nou ja, maar ik... Ja, ergens... Kijk, wat, wat hebben we nu? Dan hebben we nu overal van die bumps aan één kant. Ja. Ik denk, nu is het tenminste nog een soort synchroon.
0: Ja, want het is een voordeel. Want als je nu je telefoon... Ik heb hier een iPhone op mijn bureau liggen. Als ik, die, uh, als ik op dat scherm tik terwijl ik hem laat liggen... dan wipt die, Omdat hij gewoon maar in één hoekje... het heeft zitten. Terwijl die, die, uh, die Xiaomi... Die ligt, gewoon, die ligt gewoon schuin bijna. Want het is best een dikke uitstulping. Maar dan lig ja, je nou, Floris, wel stabiel.
2: Floris, jij bent natuurlijk ook een van de weinige mensen... die geen case gebruikt, hè?
0: ja
1: dat is waar. Oh, oh, ja, ik gebruikte ook nooit een case, maar nu toch wel. Ik, nu ben ik toch uh, naar, die, naar die lelijke transparante case van de iPhone 12 uh, overgestapt.
2: <lacht> ja,
1: ja. mooi vind ik het niet, maar ik snap dat, uh, weet je wel? Ik snap dat het wel belangrijk is. Ja. Met dit soort prijzen. Maar uh, kijk, Xiaomi doet daar wel iets met dat schermpje, waarvan je denkt, ja, ga ik daarvoor betalen?
2: Is het nou een gimmick, jongens? Uh, een schermpje op de achterkant. Ja, het is wel een beetje een gimmick. Hè, want heel veel kan dat ook weer niet. Je kan de tijd zien. Je kan inderdaad... Uh... Ja, die selfie-foto-functie, mee... daar heb je nog het meeste aan. Maar...
0: Nou, de TikTok-generatie. Ja, nou... Het is wel, uh, als jij veel TikTok-video's maakt, staand. dan gebruik je toch liever de betere lenzen van je van achterop je, van op je ja. telefoon. Maar nou, nou zie je tenminste wat je doet. Ja, het is ja, al dus... een beter
1: idee. Dan een tijdje ja. terug had je van die uitschuiven... en een omklappende zelf-selfie-camera's, ja. weet je nog... Uh, Twee jaar geleden. Het dit doet me een beetje denken aan die,
2: uh, aan die oudere GoPros. Weet je, daar had je dan aan de voorkant ook zo'n minuscuul schermpje. Uh, waar je dan een preview kreeg van wat je ziet. Ja, dus het is beter dan niks. Zeker voor het selfies. En wat ja. Floris zegt terecht hoor. Je, hebt, je schiet dan dus wel met je beste, met je beste lenzen. Dus uh, ja. Leuk. Maar
1: wel opvallend hè. Dus uh, als je Poco uh, ook meetelt. Hebben we dus eigenlijk drie uh, Xiaomi's uh, in Brightsurf staan op dit moment. Ja. Dat is uh, wel teken, denk nou ik, ja, de Maar handen. goed, uh,
2: het onderschrijft dus ook wel een beetje die, uh, die marktpositie van Xiaomi hoor op dit moment. Hè. Zij, uh, ja, OnePlus doet ook uh, nog zijn best. Hè, maar ja, Xiaomi is toch degene die eigenlijk die derde plek van Huawei heeft overgenomen uh, in de markt. Achter Samsung en Apple. Ja, uh, ja knap. Kijk, als ze ook nou hun softwarenaamse nou, nog een beetje op woorden brengen. Uh, dan, ja. zo, nou...
0: Ja, want ik vind dat ze heel erg lijken ook op het Huawei van een, van een aantal jaar geleden. Wat gewoon wel uh, goed reageert, maar nog net niet helemaal zijn eigen stem heeft. Weet je, je ziet zo'n Ultra. is echt een reactie op Samsung, maar dat, nou ja, je kan er denk ik wel op vanuit gaan... dat als, als ze dit wel blijven volhouden, ze steeds meer eigen stem gaan vinden ofzo. Net als dat Huawei uh, de afgelopen jaren deed.
1: We gaan het zien, jongens. Uh, ja, wil je al deze telefoons uh, nog even terugzien uh, in het overzicht? Ga dan naar bright.nl slash dat uh, moeten we altijd er even bij uh, zeggen. Uh, gaan we door met uh, de volgende productgroep. De laptops. Okay, ja, en de, de video van is. Bram
2: natuurlijk. Hè? Bram, uh, Brams video kunnen mensen ook nog even bekijken.
1: Ja, oh, ja de, en telefoons. Bram heeft inderdaad een hele mooie ja, video gemaakt... met al deze Bob, telefoons. Uh, de voorjaarscollectie heeft hij op zijn eigen manier geïnterpreteerd. Verder wil ik er niks over ja. zeggen, maar laat je verrassen. Want het is toch wel een van de meest creatieve... Uh, video's die ik zelf ooit heb gezien in al die jaren over smartphones. Ik vind het leuk eraan.
2: Ja, de, de, de laptops trouwens. Hè. We hebben daar uh, twee categorieën voor in Brightstuff staan. Uh, laptops voor school, laptops voor kantoor. Uh, daar gaan ook dingen veranderen. Ik heb, ik heb de video al opgenomen. Uh, maar ik wil nog niet alles verklappen. Eén uh, ding kan ik je wel vast zeggen. Uh, de komst van de LG Gram. Uh, die, de, die, de komst naar Nederland en ook uh, de komst naar Bright Stuff, trouwens, want het, is, het zijn best wel, uh, ja, ze hebben best wel indruk gemaakt op mij. Ik had een, uh, uh, een 14-inch model, uh, de LG Graham, komt ook in 16 en 17 inch. Maar ja, dat, dat, bedoel, ik heb echt in mijn leven al wel behoorlijk uh, diverse uh, hele lichte laptops uh, wel mogen testen of gebruiken. Maar ja, ik was gewoon echt wel verrast door deze. Ja. Het is echt uh, gewoon weird. Je, je pakt hem op en je denkt van... Huh? <laughs> ja. Alsof er maar, niks in zit. <laughs> nou ja, bijna. Maar goed, uh, de, uh, je levert echt amper wat in. Hè? Allemaal echt dikke dikke prima specs hoor in, het, uh, in die laptop. Ook mooi afgewerkt. Het uh, enige offer wat je brengt is dat het geen touchscreen heeft. Althans, ja, er is wel een versie van de Gram met een touchscreen... maar die wordt dan weer net niet verkocht in Nederland. Maar goed... Nee, en, en ja, een van de geheimpjes zit hem in, uh, in de behuizing. Uh, ze hebben een uh, magnesiumlegering gebruikt. Ja, en dat is gewoon 30% uh, lichter dan aluminium. Of aluminiumlegeringen, uh, beter gezegd. Uh, en dat, ja, dat voel je. Ja, echt wel lekker hoor. Kijk, dus zeker uh, als je veel op pad bent. Ja, ik zou dat toch niet onderschatten hoor, een lichte laptop. Ik snap ook nooit van die mensen die een 15 of een 17 inskopen. Nee, ja. ja, want...
1: Deze grams uh, van LG die komen ook nog in drie verschillende maten. Dus je kan ook kiezen uh, 14, 16 en 17 inch. Dat is nogal wat keus.
2: Ja, en ook die, uh, die 17 inch, ja, dan wordt het effect. Hè, een soort hier, huh, ervaring. Dat wordt alles maar groter. Dan ligt er zo'n lap van een laptop... Uh, ligt er, uh, ja, een lap van een laptop. Oh ja. Eh, er ligt op tafel en, en een pakje hem. En dan denk je van, nou, dat zal wel het uh, wegen. Ja, nee. Dat ding is, die, uh, die de grap is. De 14 inch, die, die weegt 999 gram. De 16 inch weegt 1,1 kilo. En de 17 inch maar 1,3. Nou, dat zo. is echt licht hoor, voor zo'n formaat.
1: Ik kan me nog herinneren dat als ik een 17 inch laptop heb, ik wel eens gehad, jarenlang, dat ik, die in mijn, hè, dat ik gewoon pijn in mijn rug kreeg, omdat hij in mijn rugzak uh, zat. <laughs>
0: Volgens mij weegt de MacBook Air 1,2 kilo. Dus ik moet je nagaan. Ik
2: heb een, uh, een iPad Pro 12,9 inch met, met zijn keyboard. Die is zwaarder.
1: En qua, qua <laughs> prijzen, waar zit LG? Is het nou een concurrent voor die Microsoft Surface? Of hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het zit een beetje in de categorie van de Surface laptop, de uh, Ja, Dus de, de prijzen beginnen voor zo'n gram bij 1250 euro... Uh, dus ja, het is. Dus, uh, kijk, ja, kijk, als je. Dat is voor een Windows-laptop natuurlijk best, uh, best aan de prijs. Maar uh, ja, je krijgt er wel echt een heel mooi uh, apparaatje voor, hoor.
1: Ja. ja, het is fijn dat er wat extra. Dat er een nieuw merk komt in Nederland. Hè? We, we moeten het in Nederland natuurlijk zonder Samsung doen op het laptopgebied. Wat heel jammer is. Uh, maar ja, ja LG die
2: zijn. Uh, ja, die zijn in 2014 zijn die gestopt. Met uh, laptops en Chromebooks. Uh, volgens mij zijn. Ja. Nou, nog steeds vreemd eigenlijk. Maar goed, ik, kan, ik kan me maar eens voorstellen... want het zijn natuurlijk aardig rivalen, hè? LG en Samsung. Dat, uh, omdat LG dat nu doet... dat Samsung ja. misschien uh, dat het niet lang gaat duren. Ja, het
1: zou mooi zijn, het zou mooi zijn. Het zou leuk zijn. Uh, ja, nog meer updates voor Bright Stuff. Uh, andere productcategorie, televisies. Ja, tv's. Marijn
0: die is in de weer met tv's... want de sportzomer staat voor de, voor de deur. En dan gaat de hele bijzondere testen, de Terrace van Samsung, dus een uh, waterbestendige tuintelevisie. Ja, <laughs> ja, nou, kan mooi op tijd natuurlijk, want het wordt natuurlijk nog steeds een beetje gekke zomer. Ik bedoel, uh, de terrassen zijn open, maar ik denk niet dat je van die uh, van die feestterrassen krijgt zoals normaal in de sportzomer. kan je nou in je tuin nabootsen. En uh, ja, er zijn ook natuurlijk heel veel andere toffe TV's uitgekomen. De eerste uh, mini LED TV's zijn aangekondigd uh, van Samsung. Die komen er ook aan.
1: We gaan ze allemaal bekijken. En, uh, zeg nog even kort er, wat Minilad uh, is. Ja, ik weet, het
2: is een uitdaging om het ja, in zin te moet zeggen. Dat? Maar... Ja, moet dat nou echt, Tony? <laughs> Oké, <Okay>, nou, <laughs> ja.
1: Minilad
0: mini is een soort van extra stap om, uh, om LCD dichter naar OLED te brengen. Dus OLED heeft het allerbeste contrast en de beste, weet je wel, de beste HDR en zo. Uh, LCD kan dat niet, want die heeft gewoon een lichtbak daarachter, dus zwart is altijd hooguit uh, donkergrijs. Nou, daar gaan ze nu toch iets aan doen, door gewoon het aantal, uh, een hele grote lichtbak met individueel aanstuurbare lichtjes achter die LCD. Uh, heel veel zones, die kunnen individueel uit, dus dan kom je steeds dichter bij dat diepe zwart. Dus het contrast gaat een stuk omhoog bij die tv's, niet zo hoog als OLED, maar het wordt toch wel een stuk uh, indrukwekkender.
1: Ja, dat wordt wel een blijvertje, absoluut. Uh, ben benieuwd. Uh, best wel altijd lastig uh, om, om al die tv's te testen. Dat is gewoon de logistiek daarvan. Maar
2: ja, we eigenlijk... doen dat ook liefst, uh, liefst maar één à twee keer per jaar hooguit. Liefst eigenlijk maar één keer. En ja. dat gebeurt dan uh, zo, uh, binnenkort. Ja. Uh, wat we ook nog gaan checken zijn de draadloze oordoppen. Dat uh, zal zeer waarschijnlijk David wel gaan doen. Althans, ja, er worden ook in juni uh, nieuwe AirPods verwacht. Ja, die doe ik natuurlijk, maar... Uh, er zijn er ook onderweg van Sony. Uh, hij heeft ook al heel lang bij ons in Bright Stuff gestaan. En Merijn is nu een setje van JBL aan het testen. Waar hij echt, echt heel erg van onder de indruk is. Dus daar, uh, ja, daar gaat ook spoedig wel een, uh, een video en alles en een update over komen. Nou, wat een drukke
1: tijden eigenlijk. Hè? Ongelooflijk. Ja, houd ons uh, kanaal Bright.nl natuurlijk in de gaten de komende weken uh, voor al deze reviews en uh, updates. En natuurlijk bright.nl slash als je alles op een rij wil zien. Ja, dan is het weer tijd voor het hoorspel. Elke week een techgeluid die jullie kunnen raden. Dit was het geluid van vorige week. Ja, het was een moeilijke jongens, want niemand ja. wist het juiste antwoord. Ja, het is weer zo ver. Oh, wow. Ja, je weet wat dat betekent, hè? dat we weer een hint gaan geven. En uh, daar komt-ie. De hint is vreemd. Ja, nog ja. één keer luisteren. Ja, vreemd is het zeker. ben benieuwd. Ja, Het is, dit, dit is geen makkelijke, het is geen makkelijke. Maar dat maakt het uh, leuk. Als jij uh, denkt te weten wat het geluid is, uh, stuur dan je antwoord naar podcastapenstaatbright.nl Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we natuurlijk zo'n gewild Bright T-shirt. En dan is het tijd voor ons rondje kort nieuws. De nieuwe standaard voor smart home producten, die heeft eindelijk een naam gekregen en die luidt Matter. De standaard is een idee van bedrijven zoals Amazon, Apple, Google, de Zigbee Alliantie en nog 180 andere fabrikanten van smart home apparaten. Ja, dat klinkt veelbelovend. Het is de bedoeling dat alle apparaten met het label Matter straks met elkaar kunnen samenwerken. Nou, dat klinkt natuurlijk als goed nieuws voor ons consumenten. Want tot nu toe moest je altijd goed opletten of je nieuwe slimme lamp wel paste bij je slimme thermostaat en dat soort zaken. Philips Hue is natuurlijk een belangrijk merk. Die heeft ook al aangekondigd dat ze nieuwe en bestaande lampen met Matter gaan laten samenwerken. Uh, het is nog niet bekend of dat ook gaat gelden voor de bestaande gadgets van veel andere van die deelnemers. Maar ja, dit is iets waar we al jaren over hebben gesproken ja, dat het zou
2: moeten gebeuren. Het is geweldig nieuws, hoor. Uh, dat, uh, ja, die zijn wel echt wel aan toe. Weet je, het smart home was eigenlijk nu tot nu toe nog steeds te veel jungle. Ja. een jungle. Weet je met uh, inderdaad, ja, shit, werkt het wel met dat of... Eh, eh, ik, ik heb, ik, in die beginjaren had ik allemaal nestproducten. Nou, daar had ik dus na verloop van tijd eigenlijk helemaal niks meer aan. Nee, je werkt ah, hier in de zo... nesten. Ja, <laughs> voor de boem. De, dus dat, dat, ja, dat wil je gewoon niet. Het kost toch. Uh, kijk, het is de smart home technologie van nu het is een soort betaalbare demotica. Maar nou, je bent nog steeds wel een paar honderd euro kwijt vaak aan dingen. Dus. Uh, ja, het is lekker als, dat, uh, inderdaad, als alles met alles werkt.
1: En op zich ook wel fijn dat ze een andere naam hebben gekozen... dan Connected Home Over IP. Zoals die uh, samenwerking tot nu toe heette. Met nou, er ja, één de woord. Afkoor...
2: De, de afkorting was chip. Dat kon je ook wel redelijk goed onthouden, toch?
1: Hmm. Ja, ja, kennelijk vonden ze het zelf niet zo leuk. <laughs> maar goed, uh, ja, een nieuw logootje waar je op moet letten. Uh, certificering van apparaten. De komende jaren gaan we daar veel over horen... En het goede nieuws is dat er merken van allerlei uh, productklassen mee en prijsklassen meedoen. Ook goedkopere uh, dus merken zoals Tuya doen ook uh, mee als het goed is. Dus, uh,
2: ja, ja. De, de eerste, de, ja, Volgens mij gaat het na de zomer, dus vanaf september of zo gaat het wel los, denk ik. Uh,
1: dan door met uh, de nieuwe PlayStation VR-bril waaraan uh, Sony werkt. Want die zou namelijk uh, oogtracking bevatten... wat onder andere beelden met meer details mogelijk moet maken. Ook zou de VR-bril een haptische motor uh, krijgen... en uh, schermpjes met een hogere resolutie. Met oogtracking weet de bril precies waar de gebruiker kijkt... en wordt alleen dat deel van de game scherp gerenderd. Uh, de techniek moet games realistischer maken... zonder dat het enorme rekenkracht nodig is... Uh, de resolutie van zo'n nieuwe PlayStation VR... zou veel hoger worden dan de eerste versie. Zelfs hoger dan die van de grote de Oculus Quest 2. Dat is de best verkochte VR-bril van het moment. Het zou gaan om 2000 bij 2040 pixels per oog. Uh, de nieuwe PlayStation VR-bril... die wordt wel pas op ze vroeg volgend jaar pas verwacht. Maar, is het dan bij ja, elkaar 4K? Nou, nee. <laughs> ja, meer dan? Per ja, ja.
0: oog. Ja, ja nou, maar dan kom je in totaal dus uit op uh, iets meer dan uh, 4K, inderdaad. Dus dat is, uh, dat is echt wel fijn.
1: En, ja, dat uh, klinkt wel als weer een nieuwe stap op VR-gebied.
0: Ja, het enige nadeel dat we nu hebben gehoord van die PS, uh, nieuwe PS PSVR is dat die met een draad verbonden is. Dat vinden liefhebbers een groot nadeel, want dan moet je in de buurt blijven van je PlayStation. En ja,
2: VR boe! Oei. Oei.
0: Ja, en dat is, vaak, vaak, staat hij toch midden, ja, weet je, die staat in de woonkamer met, dan uh, heb je een schemerlamp staan en een kamerplant en een uh, salontafel en een donderje overheen. Veel, veel vrienden die ik ken, die veel VR spelen, die, uh, die, die, die gaan ergens anders staan met die bril en als die draadloos is, dan kan dat makkelijk. En nou ja, helaas heeft Sony daar nog niet voor gekozen. Weet je, misschien komt er een transmitter of zo. Ik hoop het van harte. Want het maakt natuurlijk niet. Maar je het... hoeft juist niet bij je tv in de buurt te staan met zo'n bril. Dat is het grote voordeel. Was
2: die, was, was die eerste bril? Was die, wel, was die ook bedraad?
0: Ja, die was bedraad. En er zat een heel ja, kastje he? aan ook. Er zat er zo'n kastje tussen. Het grote voordeel is: dit is gewoon USB-c. Dus dat is een voordeel. Weet je, je kan gewoon een hele lange kabel kopen waarschijnlijk. Een lange USB-kabel. c -kabel, Dus dat biedt nog wel wat kansen. Maar vooral oh, dat maar ook ja. tracking is, is wel heel vet. Want wat, hoe, hoe dat werkt, is ze weten gewoon waar je pupillen kijken. Alleen dat stuk wordt gerenderd. En dan heb je een soort van ja, je peripheral vision. Dus een soort van, ja weet je. Gewoon het, het, het vage zicht om je heen. Als je nu weet, ja je hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt het zicht waar je kijkt. En de rest is een beetje uit focus. Dat doet zo'n game dan ook. Alleen wat uit focus is, wordt ook nog eens uh, laag resolutie. En dan merk je als het goed gedaan wordt helemaal niks van. En dan kun je toch hele scherpe 4K beelden dus
1: in, uh, in VR hebben. En dat, ja, dat is wel echt heel vet. Dan moet het dus wel, ja dan gaat het natuurlijker aanvoelen voor de gebruiker. Precies, ja. Dan het plan voor de kinderversie van Instagram. Dat ligt weer eens onder vuur. Mark Zuckerberg zou graag zo'n kinderapp maken voor gebruikers van onder de 13 jaar... die nu officieel nog niet welkom zijn op Instagram. Eerder trokken pedagogen en andere experts al aan de bel. En nu doen officieren van justitie uit 40 Amerikaanse staten ook een dringende oproep aan Instagram... om niet door te gaan met de plannen voor een kinderapp van Instagram... Ja, ze vrezen al de negatieve gevolgen die sociale media kunnen hebben op de jonge leeftijd. En daar valt wel wat voor te zeggen.
2: Zo, dat lijkt me ook. Ja, maar ik zie ik, Facebook uh, ervoor
1: aan om het wel door te zetten.
2: Ja, ja, ja niemand let ze, denk ik.
1: Nee, het zal, het zal een reclamevrije app worden. Uh, Facebook zegt ook: ja, wij hebben ook allerlei experts erbij betrokken om kinderen te beschermen. YouTube heeft natuurlijk ook YouTube Kids. Laten we dat ook niet vergeten.
2: Ja, maar ja. Ja, maar we hebben het hier ook over het zelfbeeld van kinderen en, en dergelijke. Ja, dus precies, ja. Ik vind, ik vind die echt niet vergelijkbaar, hoor. YouTube Kids of uh, Instagram Kids. Nee, YouTube Kids nee. is
0: gewoon eigenlijk tv kijken, kinderprogramma's kijken. Nou, dat, is niet zo, dat kan niet zo heel veel kwaad. En dit is gewoon kinderen op hebben nou, hele ja. leeftijd al. Uh, nou ja, in zoverre dit is... moeten ze ook geen toe, uren door. doen. Nee, vooruit maar dat kun je dus ook instellen. Ja, en ja. Nou, dit, dit lijkt toch heel erg gewoon. Facebook die zegt, we sorteren al wat voor. We willen ze zo jong mogelijk binnenhalen en uh, gewend maken aan uh, dat dit de norm is. Weet je? Afkijken bij elkaar. Ja, dan krijg, dat... ja.
2: krijg je dadelijk meisjes uh, van negen van jaar, maar dan een ja, Weet je wel. Uh, doei.
1: Dan ter afsluiting onze tips, zoals elke week. Eh, Wim, we gaan met jou beginnen.
2: Ja, ik heb een, uh, naast, naast technologie heb ik ook een beetje een tik voor geschiedenis en historie. Maar... En ik kijk wel uit naar de première van De Oost. Uh, morgen op Amazon Prime Video. Een Nederlandse film van uh, Jim uh, Taihutu over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Tussen 1946 en 1949. Ja, en de, de politieke acties van de kneeltroepen in die tijd. En dan in het bijzonder, die volg je ook een beetje in het verhaal lege kapitein Raymond, uh, Raymond Westerling. Uh, ja, want trouwens, ga dan maar eens na. Weet je, je kan volgens mij een jaar lang elke dag een andere oorlogsfilm zien over de Tweede Wereldoorlog, maar over deze periode, over deze strijd, nou, uh, het, ook vaak in de geschiedenisboeken is het gewoon maar een heel kort hoofdstuk, hoor. Nee, er is, ja, er is veel Ja, eigenlijk. Uh, hè? Het is veel te doen over deze film
1: geweest, hè? Rechtszaken en alles. Dat maakt het ook wel... Het is echt uniek. Een soort van Nederlandse apocalypse nou.
2: Ja. Yeah.
1: Ik heb er een stukje van... Even ik heb een groot stuk van deze film al kunnen bekijken. En uh, ik vind het voor een Nederlandse film echt ontzettend knap gemaakt. Ook heel veel dingen waarvan je denkt... ja, oh, irriteer je ook aan oh, allerlei dingen natuurlijk weer. Maar dat heeft ook te maken... omdat ik gewoon niet zoveel Nederlandstalige films uh, kijk. Het is altijd een dingetje,
2: nou ja, kijk, we hebben natuurlijk we hebben ook best een mooie traditie in Nederland met, uh, met oorlogsfilms. Uh, Oorlogswinter. Uh, dat is denk ik, hè, van het vorig decennium. Of 2008 geloof ik uit mijn hoofd. Nou, uh, was er een hele verdienstelijke uh, oorlogsfilm. Maar goed, eigenlijk nog nooit over deze periode. Nee, uh, yeah, Een film van formaat. En nou, dat, daar heeft uh, de Oost gaat dat invullen. En uh, ja, combinatie fictie en geschiedenis,
1: dat blijft natuurlijk ook gewoon spannend om naar te kijken. Maar ook
2: controversieel in sommige gevallen, klopt.
1: Maar een ja, unieke film uh, op Amazon Prime Video
2: staat hij dus. Ja, het is toch een beetje onze, het is een beetje de het Vietnam van Nederland, de oorlog van Nederland. Uh, ja, nee, ik kijk er naar uit. Ja, zeker.
0: Ja, mijn tip is toevallig ook op, uh, op Amazon Prime Video. Het is een serie, ook Nederlands. Tracks heet het. Het is een absurdistische serie met Michiel Romein. en die kennen we van vet. en het is ook een heel hoog vet gehalte. Het is vaak uh, sketches zonder clue. Je zit te kijken en je denkt: van, hè, wat, waar, waar gaat dit nou heen? Het is voor belachelijks? <laughs> nee, ik vind het heel geestig in elkaar zitten. Het, zo, ja, weet je, som, sommige sketches die snap ik helemaal niet. Andere sketches die moet je ook gewoon meerdere afleveringen bekijken. En dan snap je pas met terugwerkende kracht waar het nou allemaal heen ging. Ja, het is, het, <laughs> het is belachelijk, maar het is wel heel leuk.
2: Misschien nog even de spelling van de naam. Want...
0: Ja, nee, want je vindt het niet zomaar inderdaad. Het is uh, uh, T-R-E-C-X. Tracks en ja, het is, het is ja, ik vind het geestig.
1: Ja, dat, uh, dat doet Amazon dan toch aardig. De Nederlandse content. Ze hebben natuurlijk uh, daarvoor al het hele Jiskevet-gebeuren uh, gekocht toen. En ze zullen ongetwijfeld gezien hebben... dat dat ontzettend goed gekeken wordt in Nederland. Zodat Michiel Romein dit heeft kunnen maken. Wat inderdaad wel echt aanvoelt als een vervolg op Jiskefet soort van.
0: Ja. ja, met best een hoog budget ook. Soms denk je van, wat, hoe, hoe hebben ze dit voor elkaar gekregen? Ze zijn echt gewoon dagen aan het schieten voor een sketch van drie keer niks eigenlijk, maar dat maakt het dan nog geestiger.
1: Uh, dan mijn tip, uh, dat is een, uh, een podcast uh, van comedian Ricky uh, Gervais, die kennen we natuurlijk allemaal wel, uh, die heet Absolutely Mental, lekker uh, zo'n Britse titel hè. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja. Hij belt in die podcast uh, met uh, een vriend en een neurowetenschapper van hem, uh, dat is uh, Sam Harris, hij is ook filosoof en het begint elke keer met, met een vraag die Ricky stelt. En dat kan hij als geen ander. Eh, vragen die best wel zwaar zijn. Die te maken hebben met de chaos van het moderne leven en dergelijke. En de en, en wetenschap die erachter zit. Zoals uh, waarom dromen we? En gaan de robots ons vervangen? En waarom zijn we bang voor de dood? Ja, dat, dat voelt als hele zware thema's. Maar het is Ricky's feest. Dus hoef je geen zorgen over te maken. Maar toch, ja de rol van Sam Harris is daar weer... om ook gewoon informatie te geven uit de wetenschap... Echt wel uh, mooie dialogen. En ja, die aanstekelijke lach uh, die we kennen van Ricky's Sheffees... die maakt de podcast eigenlijk al waard om te luisteren. Uh, het zijn elf afleveringen, maar het is geen gratis podcast. Daar hebben we natuurlijk oh? over gehad de laatste tijd. Dat er allerlei betaalde podcasts komen. Nou, dit is er eentje. Deze kost uh, 15 dollar.
2: En waar prijs dan?
1: Ja, dit, dit moet je dan betalen via die website absolutelymental.com uh, en dan pas uh, krijg je een soort van privé-link... die je kan toevoegen aan je podcast-app. Oh, ja. En dan krijg je een mailtje, je kan ook
2: doorklikken. Oh, het gaat niet, en... uh, niet via de Apple-podcast-app? Uh,
1: nee, dat viel me ook op. Je moet dus wel eerst naar, die webs Ik moest eerst naar die website gaan. Dan krijg je een mail. En als je dan je het booghoutje aanklikt van je podcast-app... in mijn geval Overcast, stonden er nog Pocketcast... allemaal staan ze ertussen. Dat werkt wel gewoon uiteindelijk, dus...
2: Ja.
1: Oké, okay, nice. Maar het is 15 trouwens, euro voor uh, alles... 15 euro voor de, alle afleveringen. Het is
2: eigenlijk een audioboek, hè? Noem het een podcast, maar goed. Hoe staat het met onze podcast trouwens? In de podcast-app. Alles is gelijk weer gefixt, hè?
0: Ja, ja en we het hebben zelf niks veranderd. Dus het maakt het een beetje frustrerend. Maar het, ja, voor ons lijkt het nu in ieder geval goed te gaan. Volgende aflevering van vorige week die liep gewoon binnen in die nieuwe app ook. Ja, we gaan zien wat er straks gebeurt.
1: Laten we hopen dat het goed gaat. En anders hoor je het vanzelf natuurlijk.
2: Juist niet toch? Dan hoor je het niet toch? Nee, is ook zo.
1: Nou ja, laten we hopen dat het allemaal goed gaat bij Apple. Uh, dan kun je ons blijven luisteren elke week. Uh, bedankt weer voor deze week voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcastapenstaartbright.nl en zoek ons natuurlijk op op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok en Discord. Tot volgende week.
2: Apenstaart. <laughs>